0: Itacast Aqui o papo continua
1: Pode tudo Aqui o papo é livre, pode falar Itacast O podcast da Itatiaia No ar o nosso Pode tudo, domingo passado você ficou com saudade da gente, né? mas a gente tava lá na internet Esse domingo a gente tá de volta aqui no Radinho para fechar a noite da Rádio de Minas nesse domingão depois do futebol tem sempre o nosso Pode tudo, se não for aqui no FM, no AM ah, tem lá na internet também. Não é isso, Ale? Tudo ah, bem?
2: Com certeza. <risos> tudo bom. E vocês? Alô, geral. Não sei por que ficar com saudade. A gente tá na internet, a gente tá aqui no Instagram do Lólio. Do Lólio, é verdade. Tá em todos os lugares. É verdade. Não ficar saudade, não. Vocês estão aí tudo panguando, é. seus jacu.
1: <risos> Oi, Eduardo. Você tá bom, meu velho? Always happy. E aí você, João Felipe Lola, esse pobre de bigode com cabelo
3: cortado? Ó, oh, rapaz, passei no vai pet tos, shop, banho e, e Antes do pet Ganhou shop fechar, né? É. Ganhou é. biscoitinho. Biscoitinho bom, menina? Acho é, que engordei uns tos. 3 quilos só nesse biscoito. <risos> Fala,
1: galera, vamos nessa. E hoje nosso Renato Rios Neto nos deixou de lado, mas... Estamos aqui com Alain Passos. Como é que você tá, Alan? Ah, que prazer sempre participar do, do Pode
4: Tudo. Ao contrário do Lory, não passei no Pet Shop. <risos> e agora a minha desculpa é que eles estão fechados, né?
3: Já tava assim o antes. O
2: Renato ganhou um tiquinho de cabelo, é, né, É, tiquinho. Tiquinho? <risos> três
3: kg, e meio, né? Vocês marcam uma semana aí a cidade fechada. O Alain já vai vir com aquele coque samurai vai. aqui, vai, tá ligado? Vai,
2: é Estilo Hulk. É
3: verdade.
1: Estilo Alessandra, e a sua música, hein?
2: Menina, eu tenho... Umas, é, umas crises, assim, cada semana eu vou ouvindo um, um negócio diferente É! E essa só você semana, não. É, <risos> essa semana é. eu ouvi muito Emicida e ele lançou uma música nova agora no final do ano, em dezembro com o Gilberto Gil a música chama É Tudo Pra Ontem é, o ritmo, eu vou cantar só no refrão, eu canto lá no chuveiro lá de casa tá o dó dos vizinhos é, mas fala assim, ó A folha amarela, igual comida, envelhece É a vida, acontece com pessoa e documento É tão triste ter que vir coisa ruim pra nos unir E nem assim agora, mano Vamos embora a tempo E aí o refrão que é legalzinho Viver é partir, voltar e repartir É isso? Partir, voltar e repartir Será? Viver partir, voltar e
0: repartir
2: Hum. Será?
1: Olha, Eduardo Costa, e a sua música? Eu não ouso
0: cantar uh, toda ela, não. Eu vou misturar fala e canto. Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. E aí vamos junto no refrão.
2: Ah, que, que país pai? é esse? É, uh, no O Brasil. Eu.
1: <risos> Deixa o Renato Russo cantar que
0: país
2: é esse?
0: Que
1: país é esse? E aí, João Felipe
3: e Loli Volta e meia a música dialoga com o tema que a gente traz né? A minha hoje eu já antecipo que não É uma canção é, que é uma poesia muito bonita do Zé Ramalho E tem essa versão que ele cantou com Belchior Poeta, um artista no esplendor e na completude da palavra Vamos então com Zé Ramalho Belchior Garoto de aluguel Baby, dê-me seu dinheiro que eu quero viver
0: Baby Dê-me seu
4: dinheiro
1: que eu quero viver
4: é, Eu andei revisitando muito do sertanejo é, raiz né, Que é uma coisa que eu gosto muito é, ouvia muito quando criança E essa aqui eu acho que é uma verdadeira poesia sertaneja É o último julgamento Milionário José Ribeiro... É tem uns trechinhos dela que dialogam com o meu tema, outros não, mas acho que é uma grande reflexão. Tem um pedaço que fala assim... Pedir para não levantar falso testemunho, você levantou. A vida de muitos coitados, você destruiu, você arrasou. E tem um outro pedacinho... O avião que você inventou foi para levar a paz e a esperança, não para matar os seus irmãos, nem para jogar bombas nas minhas crianças. E o começo já é uma chamada, chama na xincha mesmo, né? Que, Senta aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. Então vamos esperar até a última conversa, vamos repensar nossas atitudes antes disso, né? Senta
3: aqui neste banco, pertinho de mim, vamos conversar. E na,
1: na esteira do Alan, então, na hora que ele me mandou a música dele, eu falei, poxa, velho, quanto tempo que eu não escuto uma boa moda de sertanejo assim na minha casa, tranquilo, né, e tal. E aí eu lembrei uma e, e, esses últimos dias, eu acho que tudo que tá acontecendo da pandemia, eu tô um pouquinho para baixo assim, meio triste, não sei se vocês estão com esse mesmo sentimento. E eu lembrei de uma moda muito linda do Tonico Tinoco, gravada Senhora, a primeira vez pelo Tonico. Hoje é pra chorar gente. É, é, 1918. Ih. E aí ó, uh, eu não sei se eu vou conseguir cantar, mas eu vou tentar, Vai. vamos lá nestes versos tão singelos, minha bela, meu amor, pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor. Essa parte que é linda. Dor. E aí essa música chama Tristeza do Jeca E eu lembrando da Tristeza do Jeca aqui é. Você não gostou das modas não, Dora?
0: Adorei tudo, e se eu contar pra vocês Que hoje, cinco e meia da manhã, eu tava escutando Tristeza de um Jeca É
1: Nossa. mesmo, aí. É. Tá Isso aí
0: eu não posso falar muito, eu tenho que falar isso só essa hora Depois que tomou o segundo copo, eu choro
1: <risos> E eu quero conversar, começar com você Alessandra Mendes, que eu acho que é, Pra refletir, pra conversar Esse seu tema é um dos melhores
2: Bom, Então vamos lá Ladies né? first. É. Também, Vamos né? lá <risos> Seguinte, essa semana que passou aí, quinta-feira, dia 11, completou um ano é, da decretação da pandemia pela OMS, Organização Mundial da Saúde. E aí, a BBC fez um, uma matéria falando sobre as lições aprendidas em um ano da pandemia. E eu concordo com muitas delas, eu queria partilhar aqui com vocês e saber também as lições que vocês aprenderam nesse um ano de pandemia. De acordo com a BBC, as oito lições são... 1. Um, as máscaras faciais são essenciais para conter a Covid. A lição número 2. A Covid não afeta apenas os idosos. Lição número 3. Covid não é uma gripezinha. Lição número 4. Evidências sugerem que o coronavírus é de origem animal e não foi produzido em laboratório. Cinco, cloroquina e hidroxicloroquina não funcionam como tratamento contra a Covid. Seis, é improvável que você seja infectado por embalagens. Sete, você pode pegar Covid mais de uma vez. E a lição número oito, até agora as vacinas ainda devem funcionar contra novas variantes. E aí vou começar pela oito, que graças a Deus é um alívio para uhum. mim, assim, né? Uhum. Com, com essas novas cepas. Enfim, com... uma
3: boa notícia, né? Não
2: é? Com essas novas cepas, com, com essas misturas que estão surgindo por aí, as novas variantes, realmente deu aquele frio na espinha da gente por saber se as vacinas que, que foram muito rapidamente produzidas, ainda bem, graças à ciência, né? É, a gente teve vacina rapidamente. Elas estão aí protegendo essas novas variantes, pelo menos por enquanto. Ainda bem, tomara que continue assim. Mas eu queria saber o que vocês tiraram de lição desse um ano de pandemia. Para mim, esse um ano foi... Muito aprendizado, resiliência, perseverança, esperança, bipolaridade. Tem dia que eu tô muito mal e o Júnior sabe que a <risos> gente, né? A gente fica compartilhando. Hoje eu tô
1: desse jeito, né? Tem dia que
2: eu tô muito mal, tem dia que eu tô muito bem. Então foi montanha-russa. Foi tristeza de perder pessoas conhecidas. É... Foi esperança de ver as vacinas e tristeza de ver como as pessoas ainda ignoram coisas básicas, como usar máscara como não aglomerar tem gente preterindo a empatia ou o direito à vida dos outros pra ir jogar futebol, pra ir reunir no boteco é, independente de poder ou não, então assim, eu aprendi muita coisa boa sobre o ser humano aprendi também que o ser humano tem muita coisa ruim, o que pra mim não era novidade porque a gente já vivia isso mas, tô cansada gente, Dá bate um cansaço mas. de um ano assim, né Bateu esse cansaço de um ano e esse cansaço veio justamente na hora mais crítica, com a, com a semana, com o maior número de mortes, com as variantes dominando aí os estados, ainda não em Minas, mas já um terço. Então, a gente está cansado, a gente queria não estar tá nesse momento, mas a gente aprendeu que em um ano, se a gente não levar a sério, como a gente não levou em várias mais frentes... mais um, três pela frente. Né? Infelizmente, é vem mais por aí.
1: Oi, Eduardo, eu vou começar com você. O é, que que você tirou aí de, de, de lição dessa pandemia, é, de, de pensamento, de, de reflexão, não sei, enfim?
0: Rapaz, eu podia resumir tudo na, numa frase da Alessandra. Quer dizer, um ano depois eu estou mais triste que no primeiro dia. Sabe, foi exatamente no dia 13, 13 para 14 de março, que tanto a Record quanto a Itatiaia disseram que eu teria que ficar no home office. Sabe? E. Eu sou movido à esperança, à fé. Então, eu de março a junho, eu não acreditava que a coisa era tão séria. De junho a setembro, eu fiquei na expectativa de que no meu aniversário de outubro teríamos vacina. De outubro até a metade de novembro, eu fiquei muito irritado com a confirmação da eleição. E na eleição, estou certo disso, peguei o bichinho que me levou para o hospital durante 11 dias, fez um estrago, deixou sequelas. E de lá para cá, eu cada vez mais fico me perguntando se, se isso não é de fato algum acerto de contas da natureza com a gente. E por falar em natureza, esse é o lado bom, sabe? O tal do home office é você reparar o mesmo pé de abacate todo dia, como estou fazendo agora, olhando para ele, ele com o vento para lá, para cá, ele vai e volta, mas fica quitinho, inerte e não dá nem aí. São os jacus que vêm comer caqui, uh, o canteiro de couro, que eu aprendi finalmente a cuidar, os canarinhos que eu estou tratando e o convívio com as filhas, sabe? Eu acho que o presente da pandemia foi estar ainda mais perto das minhas meninas. Fora isso, só a tristeza. Nesse momento que estou falando, tem um companheiro, um colega de faculdade de jornalismo, tem uma colega radialista e tem um ex-vizinho, não tem, os três. Coisa horrorosa, horrorosa. Eu escrevi um artigo, que também foi meu comentário da edição noturna do Jornal da Itatiaia Narcista, cujo título é Um Ano de
1: Pandemônio, é isso? Ô, ô João Felipe Lória, eu tô vendo o Eduardo fazendo essa reflexão ali, passando as, as diversas fases né, da pandemia, e eu, desde o início, é, eu fui muito apavorado com isso, né? Eu sempre, a gente, esse negócio é muito complicado, eu ficava é, desesperado e numa força, numa vontade de que as outras pessoas tentassem entender mesmo assim, principalmente os nossos ouvintes. A gravidade da situação e eu ficava realmente apavorado. Falei isso algumas vezes no Conversa de Geração, gente. Eu tô apavorado, né? Eu usava muito essa expressão. Agora chega um ano depois, eu ainda continuo apavorado, mas sem força para lutar, me entende? Assim, a gente, eu não tenho mais força, eu não tenho mais é, 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 tração, tônus. Para conseguir continuar uh, falando e gente, vão vão com calma, que o negócio é difícil. Eu não sei, eu, eu acho que as minhas, as minhas energias acabaram um pouquinho, sabe? E você?
3: Bom, eu felizmente estou com as energias bem lá em cima, né? É, eu anotei aqui enquanto a Alessandra enumerava, né? Os, os oito, as oito coisas positivas. As oito lições. As oito lições é, é, que essa pandemia pode nos, nos trazer da BBC, né? Sim, sim. São muito mais do que oito, né? Uhum. Esse compilado da Alessandra é muito interessante, ele traz é, muitos aspectos científicos, né? Mas a gente, naturalmente, pode extrair diversas lições desse momento, né? Pode tirar de lição, é claro, né, gente? Se o problema surgiu, a gente tem que enfrentá-lo e, naturalmente, olhar o que a gente tira de positivo e de negativo. Mas o que todos nós queríamos é que esse problema não tivesse surgido, né? Então, eu primeiro, me sinto muito mal dizendo que a pandemia trouxe coisas positivas porque o positivo mesmo ideal era que ela não acontecesse. É. E pessoas que perderam familiares, amigos, se sentem muito tocados quando alguém diz ah, A pandemia me ensinou a ser melhor, trouxe isso de bom, trouxe isso de, de bacana Não gosto muito desse tipo de análise, mas é, fazendo esse esforço Eu acho que as verdadeiras amizades foram testadas nessa pandemia Porque é muito mais fácil você ser amigo de uma pessoa, tanto com ela todo dia aqui na redação Se encontrando toda semana para tomar uma cerveja em ambiente mais descontraído e quando a gente não tem esse contato e, às vezes, a gente precisa de um amigo num momento de dificuldade, de angústia, de ansiedade, de solidão, acho que a gente consegue identificar bem quem são os nossos verdadeiros amigos.
1: Ô, Alan Lampas, e as suas lições aí? Acho que é, é, trouxe
4: lições para políticos, para as pessoas, mas, assim... Mais ou menos um ano atrás também. Eu adorei
2: para políticos e para as pessoas, porque políticos e pessoas é, são diferentes. É, com certeza, é, mas são. eu não tenho dúvida, né?
4: É, mais ou menos um ano atrás mesmo, quando eu estava nas minhas <risos> primeiras participações ainda em Pode Tudo, eu lembro de aqui ser perguntado o que, que eu achava que a pandemia ia trazer de lição lá na frente. Então uhum. era um exercício de futurologia. É, e eu lamento olhar hoje e ver que eu estava certo no que eu estava imaginando, porque eu não achava nem que ia piorar a gente, nem que ia melhorar, que ia amplificar eu acho que foi isso que aconteceu e acho que a lição mais dura que a pandemia me, me trouxe, enquanto a Alessandra estava falando eu fui pensando, é que quando um número vira nome e uma parte da árvore genealógica da gente, dói assim dói com força, eu perdi minha avó com Covid é, e do, dos quatro avós que eu tinha, agora são três, eu sempre tive na cabeça, nessa nossa mania de querer controlar as coisas uhum. e achar que consegue prever o que vai acontecer, eu achava que ela ia ser a última a partir, porque tinha 75 anos, uhum. era a mais forte, a mais participativa, que resolvia tudo para ela e para os outros, e ela foi a primeira dos quatro avós a, a, a nos deixar. Hoje eu estou mais tranquilo, porque eu consigo pensar que ela está melhor, uhum. mas é muito duro você ver alguém ter a vida interrompida pelo, pelo vírus, e... Não tem duas semanas que a gente perdeu uma amiga jornalista em Mariana com 34 anos. Então, Falei dela aqui. É uma avó de 75, é uma amiga de 34 e são crianças que estão internadas. A lição que eu, que eu tiro é que quando a gente ameaçou achar que podia encarar o vírus ou que ele estava sob controle, ele veio e deu na gente uma rasteira daquelas. É, pesado, Alain.
1: E aí, Alan, quer fechar?
4: Vai matar isso tudo?
2: E viva o SUS, né? Eu acho que é a lição mais importante que a gente tirou. Viva a ciência, viva o SUS. A gente que tanto é, é, defende e que vê as pessoas batendo em tirar recurso, às vezes não se importam com isso. Nessa situação, a gente se viu aí salvo pela ciência e pelo SUS. Viva o SUS. É,
1: gente. Um ano depois, ainda está pesado ou ainda mais pesado ainda né, do que lá em março do ano passado. Mas a gente vai ter que seguir, né? de uma forma ou de outra uns de vez em quando ficam mais para baixo mais tristes outros vão e suprem aquela necessidade e a gente vai nessa tentativa que é normal, de carregar né? é, é de carregar humano, um né, outro gente? né assim de, de um escorar o outro para a gente tentar vencer mais esse Você falou que tá ano. sem
3: energia viu sinta o meu abraço à distância aí viu te passa um pouquinho da minha para a é, gente seguir nessa tô precisando viu Loli
1: mas vamos lá vamos vamos jogar um pouquinho para cima Ô Eduardo esse tema que você propôs aí meu amigo eu vou te falar um negócio, viu?
0: Meu caro, as pessoas, é, nas redes sociais principalmente, eu vejo muita gente cobrando de nós que trabalhamos na Itatiaia, dizendo o seguinte, ah, o Januário Carneiro deve estar tá arrependido, né, Januário Carneiro falecido, né, há muito tempo, deve estar tá se mexendo na sepultura, é, vocês não estão honrando o... o... O lema da Itatiaia, nós vendemos espaço, não vendemos opinião. As pessoas não entendem que o seu Januário, ao dizer isso, ele não estava nos proibindo de opinar. Porque às vezes eu opino a favor do Bolsonaro, eu estou desrespeitando o, o, o Januário. E se eu falar contra, eu estou desrespeitando. Não, 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 não. A mensagem que ele nos mandou, aliás, a rádio é uma rádio de opinião, por isso que ela tem esse carinho dos mineiros. A, a mensagem que ele deixou para a gente é para a gente não vender a opinião. É para eu não chegar aqui e falar que o Lula é lindo, porque eu estou recebendo para isso. Agora, se eu vou falar que o Lula é lindo ou horroroso, eu vou ter que estar tá, hum, calcado em informações reais, porque senão eu serei irresponsável e não vou trabalhar na rádio. Foi uma ótima ocasião para me fazer esse, esse esclarecimento. Nós vendemos espaço, não vendemos opinião. Isso não quer dizer proibir de opinar. É não vender opinião, é diferente. Por isso mesmo que eu ouso trazer o assunto que divide corações. Eu estou apavorado, porque eu, e eu não vou entrar em detalhes, não voto ano que vem em Bolsonaro. Eu, não vou entrar em detalhes, porque eu tenho que ficar três horas, não voto ano que vem em Lula. Mas eu não estou com vontade nenhuma de votar, nem em Dória, nem em Huck, Luciano Huck, nem no que está por aí. Eu estou apavorado, e eu que não gosto de falar muito de eleição, mas tanto tempo antes eu estou perguntando para os amigos o seguinte, vocês já pensaram na tragédia que vai ser votar no ano que vem para presidente?
1: É, e é muito complicado. Se realmente tiver essa polarização mais uma vez no ano que vem, lá, lá no, no segundo turno, eu não sei realmente o que, é que vai ser do país não. Porque independentemente de quem ganhar, a gente vai viver mais quatro anos do mesmo jeito que a gente viveu os últimos quatro. Ô Júlio... Hum. Pra provar que eu sou o seu ouvinte, você não completou, não. Você
0: falou uma <risos> frase. Você pula do prédio.
1: Eu falei: se tiver Lula ou Bolsonaro, eu preciso ir lá do prédio do quem votar. Foi basicamente isso. Ó, passou vou começar com você hoje. É, Pesada essa aí? Hein? <risos> <risos> Cara, como é que você vê as eleições de 2022? <risos> <risos> A gente, que bom falar é, isso aí, com é, a gente. Olha só, é, o Eduardo citou alguns nomes e tem outros que aparecem também. A gente vê o Eduardo Leite, já falaram, inclusive, até no Calil, é, alguns nomes de centro ali para tentar contrapor a polarização. Mas até então, a polarização era entre Bolsonaro e um candidato do PT. Uhum. Com esse ingrediente novo que entrou nessa semana. É, depois da decisão do Edson Fachin, é, o, o Lula vem como persona, né? mais uma vez, como personagem dessa história. E aí a gente viu até uma mudança ali de, de tom do Bolsonaro. A gente viu o Bolsonaro usando máscara, assinando rapidamente ali uma lei para comprar máscara. A gente viu que mudou o cenário. Ou seja, o Lula, é, que para mim era ali de fósforo queimado, que já tinha acabado, ele voltou e voltou firme, inclusive mudando o... o o contexto de um outro candidato, né? Como é que você tá vendo isso tudo? Não, você quer pular do prédio comigo? É. Eu, sinceramente, não, não quero
4: pular do prédio, Júnior, porque eu acho que é, a gente vai ter que fazer uma escolha, mas eu confesso que eu, eu acho uma escolha de segundo turno não tão difícil assim, sinceramente. Uhum. Especialmente por causa da pandemia. Porque o que aconteceu na pandemia mostrou para a gente que questões do governo é, federal, do governo Bolsonaro, vão muito além de direita, de esquerda, de ultradireita, de ultra esquerda. A gente tem exemplos mundo afora, aos quatro cantos, inclusive dos nossos vizinhos. De países comandados por presidentes de ideologia das mais diversas e que tem caminhado numa direção de é, buscar vacina, de incentivar a população a usar máscara, de lidar com a pandemia com a necessidade de preocupação que ela merece. É diferente do que a gente está vivendo aqui no Brasil. Para a gente buscar é, pessoas mais alinhadas com o presidente Jair Bolsonaro, você está o primeiro-ministro de, de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele é muito de direita. Se for colocar o espectro mundial de política, onde você vai colocar o Netanyahu? Lá no cantão da uhum. direita. E o que, é que ele está fazendo? Campanhas em que ele, inclusive, aparece na TV incentivando a usar máscara, zombando Mega de quem fome. é negacionista, é, chamando de palhaço, de bobo. Realmente, assim, indo firme, Israel tem mais da metade da população já vacinada e os números simplesmente despencaram. E eu não consigo entender, assim, eu não entendo o presidente ser contra a política de isolamento. Mas já que ele é contra... Eu imagino que seria óbvio que ele fosse muito a favor da vacina, porque aí o que, que acaba logo com o isolamento, com essas medidas vacina. restritivas? Vacina. Agora, você ser contra tudo é sinal que você é negacionista. Então, assim, é difícil. O Lula é o candidato que eu gostaria de votar? Sem a menor medo, eu posso dizer que não. Não é o candidato que eu gostaria de votar. Eu votei no candidato do PT no primeiro turno da eleição passada, por exemplo? Não votei no candidato do PT no primeiro turno, então acho que para primeiro turno você tem outras possibilidades, só que não acredito que no segundo turno vai chegar nenhum dos candidatos que não seja o Bolsonaro e o ex-presidente Lula se ele não tiver a decisão revista uhum. e perder novamente os direitos políticos se tiver direito político mantido e for mesmo candidato como desenho vão chegar os dois e a gente vai ter que tomar a decisão, mas no primeiro turno posso te garantir que vou votar em nenhum
1: dos dois Loli <risos> João Felipe, Loli e Silva agora acertei
3: Diga, hum. você está sendo bem cotado, viu? Porque eu vou te citar novamente. Aqui. É. Eu lembro de uma análise que você fez em algum momento aqui na rádio sobre o primeiro turno das eleições de 2018. A gente tende a falar muito de polarização, 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 mas a gente teve mais de 10 candidatos, 12, 13 candidatos uhum. à presidência. E você fez uma análise que eu concordo muito. É... Alguém, de repente, que quisesse um nome mais à esquerda e que não fosse o PT, tinha a opção de Ciro Gomes... A opção talvez de Marina Silva, que está ali uhum. numa centro, numa centro-esquerda. Quem quisesse uma opção um pouco mais de direita, um pouco mais liberal, que não fosse o presidente Jair Bolsonaro, tinha Henrique Meirelles, foi presidente do Banco Central, querido pelo mercado, né? essa entidade aí que todo mundo se refere em todos os momentos como mercado. Então, assim, as opções do primeiro turno existem. Se alguém deseja votar no Lula porque o ama e porque acredita que ele seja inocente, que ele foi o melhor presidente da história do Brasil, que vote. Mas dizer que não há opção, eu acho que é um argumento falho. Ao mesmo tempo, quem acredita nas convicções, ou em grande parte delas, do hoje presidente Bolsonaro, quem acha que o isolamento não deve acontecer, que máscara não deve ser utilizada, quem tem aquela visão estranha que ele tem de um liberalismo econômico mas de um conservadorismo de costumes que o acompanhe, que o apoia direito de cada um. Mas dizer que não há opções, ah, voto no Bolsonaro porque não tem nenhuma outra opção, ou no Lula porque não tem nenhuma... Isso é mentira. É claro que o meu candidato ideal, talvez você que esteja ouvindo aí nesse Domingão Pode Tudo, pense num candidato ideal que não vai estar ali na disputa. Então, assim, o sistema é esse. Se o seu candidato ideal não está ali, todo mundo tem o poder se filiar a um partido, de promover discussões, de tentar viabilizar a sua própria candidatura de alguém que considere ideal. É difícil? É. Dá trabalho? Dá. Mas ficar sentado e dizer que não tem opção, que o país está uma M maiúsculo porque não tem opção, porque não tem... Muito fácil, né? Eu acho que a gente tem que tentar fazer mais parte da solução e, e ficar menos sentado só criticando o problema.
1: Verdade. Alessandra, sabe qual é o meu medo disso tudo hum. lá em 2022? É que, mais uma vez, a gente deixa de fazer isso que o Loli está fazendo, ou seja, votar nas ideias né, e, e num, num programa de governo de um candidato e vote novamente, e eu quando eu falo a gente, eu falo população, né? Vote com paixão. A gente deixe a, a, a questão mais pragmática de lado, para voltar naquela paixão, sabe? Uhum. Naquela coisa sem, sem pensar muito. Mas, enfim, eu já não sei nem mais o que eu vou perguntar para você. Fique à vontade <risos> para trazer a sua aqui análise. Ah, que
2: bom, né, menino? Porque agora eu tô tranquila, <risos> então. É. Fala, fala o que você
1: quiser. Todo Olha, mundo já falou, é, argumento para todo é. lado, né?
2: Eu vou fazer algumas observações sobre reflexões que eu fiz nesses, nesse momento aqui que vocês estavam discutindo para tentar ajudar a clarear algumas coisas, ou não. Talvez eu vou atrapalhar mais aí pro ouvinte, mas, enfim... Eu quero fazer algumas observações. Primeiro, eu acho curioso a gente é, odiar, eu acho que a palavra é quase odiar tanto a polarização política, sendo que a gente convive com ela desde que política é política. PT e PSDB é o que, gente? Me expliquem. Polarização. Sempre houve polarização no Brasil. Sempre houve polarização política no Brasil. Sempre houve segundo turno entre PT e PSDB em tudo quanto é canto eles sempre dominaram o cenário brasileiro. Sempre houve polarização. Agora estamos tá mudando um pouquinho. A né? gente não vive, nesse, na, na minha avaliação, não é um momento de polarização, é um momento de radicalização. Assim. As pessoas pararam de conversar. Se antes um eleitor tucano e um eleitor petista conseguiam conversar, discordar, é, até brigar ali num tom mais baixo sobre ideias e se respeitavam, hoje isso acabou, né? Quando a conversa entre PT e PT, e, e Bolsonaro acabou. As pessoas não conversam, as pessoas não se ouvem, as pessoas não querem ouvir argumento, não querem nada. E aí fica difícil porque assim a gente está falando sobre um negócio que, que vai existir em qualquer lugar. A política é polarizada em qualquer lugar. Em sistema eleitoral como o nosso, que tem segundo turno, o segundo turno é uma polarização. E, e, o conceito é esse. Você vai ter dois candidatos. Logo, é uma polarização. Então, assim, a gente só radicalizou o que o sistema nosso eleitoral, ele já nos conduz a isso. Quero lembrar também que não votar é votar nesse sistema eleitoral que a gente tem hoje. Se a gente tiver um segundo turno, não votar é também votar, né? Porque a pessoa está fazendo uma escolha por se isentar e aí, enfim, o que vier ali vai vir para ela também. Então, é, é, é isso, assim, que eu queria dizer para vocês que essa escolha, ela tem uma consequência. Quero só fazer uma observação final sobre jornalismo, que é super importante isso que o Eduardo lembrou no início da fala dele. Gente, jornalismo, jornalismo não é para falar bem, não. Fala bem é publicidade.
1: Ou assessoria de imprensa.
2: Assessoria de imprensa, né? Tem a EBC, uhum. que está aí, né? que é do governo. Aqui no Estado tem a Rede Minas. A Prefeitura tem seus canais de comunicação. O jornalismo é fiscalizador desde a sua concepção.
1: Engraçado isso que a Alessandra falou, porque outro dia um ouvinte me mandou assim no Café com Notícias, eu sei é um chato, aí eu falei, muito obrigado. Aí ele falou assim, mas eu tô te xingando. Eu falei, mas chato para jornalista não é xingamento, não. É chato é para jornalista é, é, é um grande elogio. O jornalista que não é chato, me desculpe. Tem que ir para trabalhar nessa assessoria de imprensa, que não é demérito nenhum. Não,
2: Mas aí é uma né, outra função é que é uma outra do jornalismo. Função do,
1: do jornalismo. Mas o jornalista que é diário, do dia a dia, do tá hard news, se ele não for chato, me desculpe. Ô Eduardo, você quer arrematar tudo aí?
0: Oh, é chatice é igual beleza, né, Júlio? É. Você pode ser feinho para uns, mas para <risos> mim você <isso> é bonitinho. <risos> oh, gente, é, eu não fiz a pergunta correta e não me senti contemplado, mas esqueçamos. Esse discurso do Lula é lindo, eu faço ele todo ano O que eu quero saber é o seguinte Entre o troglodita do Bolsonaro e o mentiroso Mentiroso, pra não falar ladrão Do Lula, em quem que eu vou votar? Toca a bola,
1: Júlio Deixa o povo decidir no nosso WhatsApp Deixa a turma mandar aí
0: Esta é a missão nossa, é provocar
1: É isso aí Gente, vocês viram, né? Lições da pandemia, né? fez a gente refletir pra caramba Aí você vai pro, pro futuro, né? Eleições de 2022 Já tá aí, né? É eu estou falando de já tá aí porque está perto, não, porque já está acontecendo. Já, começou, é, já começou, E agora eu deixo o João Felipe Loli dar uma arrefecida nos ânimos aqui, Loli. É comigo? É comigo.
3: <risos> eu já vou, para variar como pode tudo, quebrar todas as, as regras aqui. Eu já vou pedir que o Eduardo seja o primeiro a comentar esse tema, viu Eduardo? Porque Olha... eu acho que você fala muito disso e, e vai ter muito a nos dizer a esse respeito. Volta e meia, a gente tem umas brigas aí no STF, são brigas engraçadíssimas, né? Porque as pessoas brigam com um palavreado, né? Vossa Excelência, data vênia, quero dizer que está fazendo chicanas, está impedindo o andamento do processo. O que a gente pode traduzir isso no linguajar popular é sai da frente que você está atrapalhando, porcaria. <risos> então, no popular é assim, né? Para não dizer pior, né? Porque apesar do horário, não, não, não vou submeter o ouvido de quem nos acompanha a coisas piores. E eu queria pedir aos colegas que me ajudassem numa reflexão, primeiro, sobre essas brigas em juridiquês. Se vocês acham que resolveriam melhor as tretas aí familiares, entre amigos, entre relacionamentos com esse palavreado que se usa aí nos tribunais e principalmente no STF. E queria, numa filosofia mais profunda, que vocês ajudassem os ouvintes a entender por que esses 11 ministros brigam tanto. Eu tenho uma pista que eu vou lançar aqui antes dos colegas debaterem. Em 2002, foi criada a TV Justiça, que televisiona ao vivo as sessões do STF. Será que não tem uma razão aí por trás dessa transmissão ao vivo? A, a, tão, a tão
1: falada vaidade... Hum. Pode ser. Ô Eduardo, o Lolo já deu a deixa. O Eduardo
0: você começar... não
2: gosta de falar disso não, menina. <risos> eu,
1: eu, eu, o Lele, eu acho
0: engraçado. Olha a pergunta que eu vou fazer para o Júnior. O Júnior cinco ou seis horas. <risos>
2: <risos> Por isso que eu falei, o Eduardo, o Eduardo...
1: Com de... Aqui, com a devida data vênia é, Você tem é. dois minutos
0: Porque <risos> os votos dos ministros são desse tamanho Ó, né? é. oh, O Loli acertou 70% do trem Resume-se ao que o Loli falou E, e, e os outros 30% Resume-se à palavra que o Júnior falou Entendeu? É a TV transmitindo, é a importância que eles ganharam E outra coisa Vamos combinar também Senhoras e senhores ouvintes do de Tudo. Quando o cidadão chama o Júnior de chato é porque não conhece esses ministros do Supremo, porque nunca ouviu o Marco Aurélio, nunca prestou atenção no voto dele. O Gilmar, gente, pô, o Gilmar fala, o meu estômago embrulha. E, e do jeito que esses ministros são alçados ao poder, eles já estão comprometidos quando vão. Essa história de, de presidente indicar, isso é um negócio... Você quer ver? Para diminuir não ir muito longe. Para eu não ir muito longe, caro Lolli, senhoras e senhores... Eu não posso dizer isso porque eu seria... Eu não, eu não acho a palavra. Leviano. Leviano. Eu queria outra, mas eu vou... Puzilame. Puzilame. Poxa. É. é a Você já que... pode ir para o STF. Você já tem que escolher uma palavra que a gente Você entende. Você já, já foi eleito. É, eu seria leviano se eu dissesse isso. Mas aqui, vocês, quando na rua, quando alguém fala que o julgamento agora da suspeição do Moro ficou 2 a 2 e o ministro novo pediu tempo para decidir... Ora, vamos respeitar que ele está com pai e mãe doentes em São Paulo, mas vocês não ouvem o tempo todo do povo brasileiro que ele vai esperar para ver o que, que o Bolsonaro quer que quer faça? <risos> hein, gente? Hein? Ele vai falar, o presidente, o senhor me indicou, o que é, que é melhor para o senhor? E eu, nem, e eu nem condeno isso, sabe por quê? Eu acho que a gratidão caminha junto com a lealdade e com a honestidade. Então, é isso. Ô, Loli, é, não, me, não me põe num negócio desse, não, que você arruma cadeia para mim, viu?
3: <risos> acho que o seu celular tocou, tem algum juiz te ligando é... aí, viu? Já tinha...
0: <risos> Juiz
3: se ligando aí
0: Mas Não é não, é alguém com juízo falou Vai devagar
1: <risos> ai, ai. E aí, Alan Passos oh, Você já resumiu
4: bem A palavra que me veio à mente de cara Enquanto o Loli estava falando era vaidade é. Como são vaidosos é, A gente que tem a dura Duríssima missão de ficar ouvindo voto é, dos ministros para depois tirar um trechinho ou outro para gera... entender jornal. Desculpa
1: interromper, mas que geralmente a gente não consegue entender muita coisa.
4: Geralmente não consegue. Ainda mais quando eles estão lendo Só a os discursos. Só parte para arrancar rabo. Aí né? quando parte para o popular com um vocabulário próprio frustrado. deles, aí é que a gente consegue separar um trechinho. Falar de bastidores dessa parte, eu fico com uma imensa alegria quando a Gabi, a Gabriela especial lá de Brasília, fala assim, o Alan, pode deixar que o julgamento do STF, eu tô acompanhando, vou te mandar a matéria fechada. Amém. Falei, ó, oh, glória a Deus, Deus, que eu não preciso ficar... <risos> assim, claro, a gente vai ouvir, mas não precisa ouvir tudo pra te separar. um olhar dos...
1: jornalístico é, que a gente é, precisa, é, né? é, muito,
4: é muito chato. E o Eduardo citou, é, tem vários ministros que deixam a gente sem acreditar como é que esses caras chegaram pra essa missão de ser guardiões da... Da Constituição, mas o Marco Aurélio Melo, eu reclamei essa semana com a Alessandra Mendes, que é o Marco Aurélio começar a falar, declarar voto dele assim. Quantas vezes ele começou o voto e a sessão foi encerrada para ele continuar o voto na sessão seguinte? Só ele, ele monopoliza e usa um vocabulário dos mais...
2: E todo mundo já sabe que ele vai votar contra a maioria, porque Exatamente. ele sempre vota.
4: Exatamente, ele é o do contra. Várias hum. vezes tem placar de 10 a 1 e o Marco Aurélio. Então acho que é vaidade, é querer aparecer muito. E um termo que o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro usava bastante... Muito milindre também, né? É. Tem muito. Ah, ele... O humor tem dessa é. de usar. Ah, foi melindrado. Então... Uhum. É. então é isso. Tem é. muito milindre e muita vaidade.
1: <risos> e aí, a senhora Alessandra Mendes?
2: No fim, no frigir dos ovos. O, o impacto é para a vida de todo mundo. Quando tem uma decisão, por exemplo, sobre é, não poder revisar a aposentadoria, o impacto é para todo mundo. Quando tem uma decisão relacionada a casamento é, entre pessoas do mesmo sexo, o impacto é para todo mundo. Então por que não falar para todo mundo? Por que falar tão difícil? E aí fica para a gente, jornalista, a missão de fazer essa tradução. E às vezes a gente pode se confundir porque são termos muito difíceis. Muito difíceis. Eu acho que o Lolly foi num ponto nevrálgico, para ser ministra aqui, uhum. que é a TV. A TV mudou nevrálgico o perfil. Nevrálgico
1: seria o dedo na ferida.
0: É,
2: hum. crucial. É. A, a TV mudou. Ne
0: nevrálgico é, é vende de perona, nova urgência, para é <risos> abrandar a febre.
2: Abrandar a febre. É, que é, a TV mudou o perfil. É, mudou o perfil. Acho que a gente tem uma escolha também de ministros que é questionável. A gente não vê esse tipo de coisa acontecer em outros países. Aquilo ali é, deixou as pessoas envaidecidas, empoderadas no, no sentido ruim da palavra. E estão aparecendo muito mais que o que deveria aparecer, que é a decisão em si. Então, eles estão muito mais preocupados, às vezes, em aparecer do que em fazer o papel deles. E aí, falando no jurisdique, tem, tem um trecho aqui que eu vou ter que ler, que é, para mim é o melhor de todos. Dessas brigas que tem. Barroso brigando com Gilmar Mendes, me vira pro Gilmar Mendes e me fala: Me deixe de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. O senhor é a mistura do mal com o atraso e pitadas de psicopatia. Foi bom Essa demais, deu pra foi? E né? <risos> <risos>
1: aí, Lore, arremata tudo aí pra gente.
3: Bom, é, eu acho que falta ao STF, como falta a muitos setores da nossa sociedade, uma aproximação maior com a vida real. Acho que eles vivem ali no mundo à parte, talvez não tendo é, é, não sentindo na pele o que as decisões deles Provocam, então eu acho que falta essa aproximação Eu não deixei o Alain Passos por último por falta de educação não Só porque <risos> o tema dele é mais
1: é, Levezinho, vamos dizer assim É que enfim, o Brasil é, não aguenta mais é. É. E aí meu filho? Por <risos>
2: isso que o Brasil não vai pra A frente. gente tem que
1: terminar pra cima Alain Passos trazendo o seu tema de Galã Vim com a missão de trazer algo leve e Pra gente
4: falar da vida pessoal Buscar lá nas memórias Algo que possa nos comprometer Ou não, né? Vai ver que não tem nenhum fofoqueiro por aí Eu, por exemplo, não sou de falar da vida dos outros tem aqui a Alessandra que não me deixa mentir. A Alessandra que te ajuda a é... falar da Google. Que me conhece tem Esse trocentos anos. Esse tema é bom anos.
2: porque né? mas, a, menti... ó, a mentira é o tema da Alain. A, a <risos>
4: minha base é a Big Brother Brasil. Né? O programa que muitos amam, muitos odeiam. Mas está aí há, anos, há 21 anos, para ser mais exato. Beleza. Carla Dias, atriz, está participando. Foi para o quarto secreto depois de ser falsamente eliminada. O que, que ela ganhou de brinde? Poder ficar assistindo por cerca de 12 horas. As pessoas
1: falando mal dela. As pessoas falando
4: mal dos outros. É claro que iam falar mal dela, porque ela tinha acabado de sair. E ali a pessoa se esquece que está sendo filmada em um determinado momento e pensa, estou numa redoma, posso falar mal de quem? De Carla Dias, que acabou de ser eliminada. Só que, obviamente, ela ia voltar. E aí voltou cheia de certezas. Viu quem falou mal dela, quem não falou. O que eu quero perguntar para vocês é... Vocês já ficaram como pivô de uma fofoca? Quando eu digo pivô, não é sendo o fofocado, não. Vocês foram o fofoqueiro da vez, vocês começaram uma conversa fiada, um, a partir de um simples e despretensioso comentário e mais. Passaram aquela torta de climão? Já foi... <risos> Falou mal do chefe de repente ele estava atrás da porta ali? Foi chegando, você não sabia? Falou mal com, de, de alguém para uma determinada pessoa sem saber que esse é, mal falado era parente de quem você estava comentando? Algo assim já
1: passou com vocês? Não tem como não começar com o Eduardo Costa. Ô, gente, mas foi tantas,
0: mas tantas vezes. Lembro-me uma vez de que eu fui entrevistar um chefe do tribunal, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Quase que eu falei o nome dele aqui. E... E fui lá dentro e entrevistei. Quando eu saí, duas secretárias que tinham me tratado muito bem. Quando eu entrei, uma delas falou, vou acompanhar o senhor até o elevador. E eu disse assim, ainda bem, porque eu estou cansado. Ô, velho chato, esse conhecido agora me pediu a cópia <risos> da entrevista. Ela, ela só me empurrando até o elevador. você assim, aquela que está lá na, na mesa é filha dele. Quem? <risos> a minha reação... Quem mandou ter nepotismo aqui? Ah,
1: você salve, hein? Ah, e
0: essa é uma de um milhão. Um milhão. Um milhão. Aliás, quem... Meu pai falava. <risos> presta, pre... presta atenção. <risos> considerando, considerando os 64, presta atenção na profundidade do que direi agora. Meu pai, um caminhoneiro, um cara muito trabalhador. Com filhos trabalhadores que ajudava muito Eu quase nunca, e quando eu ia ajudar Eu fazia tudo errado, ele falava com minha mãe Minha mãe assim Se não ganhar a vida com a língua, vai passar fome
1: <risos> Como
0: ele sabia das coisas
1: Ô, oh, Alessandro você, tá dando... você não dá tempo, ainda não dá tempo Nesse não. sistema, Alessandra é, não entra Ela não, não. entra não. <risos> não, não, eu vou com então Porque Alessandro tem que se recompor Ligar não para até deve ter lembrado dos 20 casos no mínimo
3: é. Eu tenho uma história que me ensinou muito Que eu não esqueço de jeito nenhum Quinta série, eu estudava na Escola Municipal José Maria da Fonseca, que todo mundo chama de Municipal, lá em Ponte Nova, né? Tava junto com um, dois amigos lá e era um dia de reunião de paz, alguma coisa, algum evento na escola e muita gente diferente chegando. Aí a gente sentou, nós três lá no cantinho, e começamos a falar mal de quem chegava, né? Olha a roupa de fulano, parece um ET. Olha lá, fulano tá com cabelo, parece aqui, parece aqui. Gente, não me passa uma pessoa, eu vou direto na piada sobre a obesidade da mulher, não era mãe do meu colega que estava ah, do meu lado. Senhora. Nossa, aquilo até hoje, quando eu lembro, me provoca uma ferida, uma dor tão grande que eu aprendi a evitar de falar assim em público para não uhum. cair nas situações que o Eduardo uhum. citou, né? de Falar mal de alguém. Então assim, não que eu não fale, né? Mas eu geralmente começo assim conhece fulano? Ah, tem
2: uma, fulano. uma fulano. técnica, ele cerca. Você, você, é
3: amigo seu, é parente pa, seu? Você
2: ah, não. tem certeza? Não. Deixa eu ver seu Instagram aqui. Pois é,
3: rapaz, porque fulano, nossa senhora, ou fulano que não toma banho, ou fulano que é burro, ou fulano que trabalha. Eu já desenvolvi uma técnica para evitar esse constrangimento, mas a gente volta e meia acontece, é, né? É. Mas quando é para falar mal dos outros, eu pergunto se tem algum é um parente próximo, porque é melhor. Você recompôs, Alessandro? Minha mãe falava, isso,
2: né? nossa, é conversada demais, uma vez pra mim deu um bé, eu poderia contar várias coisas aqui, mas vou contar essa só que assim, é, essa é boa. Minha mãe, uma vez, cismou de bater lá nos meus irmãos, né, porque atentado demais, bater não é espancar não, viu gente, é correção mesmo, assim, um tapa aqui, um tapa ali, né, e aí foi bater neles e eu, conversada que sou, resolvi escrever uma carta pra Deus... <risos> Falando que minha mãe tava batendo muito os meus irmãos. Eu uma acho que carta eu dei uma. Pra Deus, né? é, eu dei uma leve exagerada na carta e joguei ela pela janela, porque na minha cabeça.
1: Deus ia pegar. Deus ia pegar. O vento ia levar.
2: Deus ia pegar e joguei a cartinha na janela. Até
3: agora tá certinho. É,
2: Deus, no caso, a vizinha. Pegou.
3: <risos> Deus o it?
2: Bateu lá em casa preocupadíssima, falando que chamou o conceito teu lá. Porque a minha Apanha. mãe estava espancando os meus irmãos. Porque eu escrevi, assim, um tom um pouco acima, né? Se já... Você
1: jogou a, 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 é. a, a carta pela janela, ah, achando Deus. que Deus ia Eu fico imaginando tanto que você floreou a carta. um
2: pouco para cima, eu acho que o tom foi um pouco errado nesse dia. A vizinha apareceu, o menino deu um BO lá em casa, mas um B.O. Minha mãe, você é conversada demais e não sei o quê. A minha sorte é que assim... Minha mãe é muito religiosa, ela entendeu o espírito da coisa uhum. ali que eu tava pedindo pra Deus e tal. Por esse lado eu me safei, entendeu? Assim, graças
4: a Deus. Graças
2: a Deus, né? A fé da minha mãe ela entendeu. E aí, ela <risos>
4: remata aí pra gente. Rapidinho, aconteceu comigo. Eu sou conversado e o
2: pior... Ah, o pior, ah é conversado, ó, gente. O pior é que engana. Eu,
4: eu tenho um jeito inicial que... Pare... Eu sou tímido inicialmente, realmente, quem é, quem é sabe. Então quando eu chego, cheguei na redação aqui, o pessoal falou assim como é assim que essa pessoa de agora é aquela mesma que chegou hoje, assim, tem que controlar a língua. Mas isso aconteceu lá no distrito, Cachoeira do Brumar, Eu vou falar nome, porque o pessoal já sabe da história, é, tem, o povo do interior dá nomes de uma pessoa para atitudes que você faz. Então, quando você vai na casa do, dos outros e demora muito, minha mãe, e não só minha mãe, todo mundo falava assim, ah, lá, lá vai Dona Linda. <risos> oh, gente, a, a família dela vai estar tá ouvindo agora, quem não sabe vai ficar sabendo. É. Aí, claro, fui na casa de uma família amiga minha de infância, e comecei a demorar. Aí eu falei, não, tem que ir embora que senão, na hora que eu chegar em casa, minha mãe vai falar Ah, lá, dona linda. O povo deboiou a rir na mesma hora. <risos> Ai. No momento da risada da turma, eu fui buscando ali, pensa daqui de lá. Ah, meu Pronto. <risos> não era a tia do pessoal que eu tinha acabado de falar? Né?
1: Que era aquela dona linda? Foi, Olá, é. Obrigado mais uma vez pela participação. É sempre bom sentando aqui. Um abraço, sempre um prazer. Olá, olha, um abraço, meu velho. Bom boa semana! Boa semana, um abraço. Oi, Eduardo, então obrigado. Até a próxima. Ô, Júnior, nós estamos é junto, filho. Tchau, Lê.
2: Tchau, gente. Não vou contar dos grupos que tem aqui, não. Tá, não. pra poder ficar fazendo a putriquinha dos outros. <risos> ai, ai.
1: Ô, turma, então vamos lá. Pra fechar o Pó de Tudo de hoje, eu, eu trouxe lá no início a tristeza do Jeca, de Tonica e Tinoco. Eu vou trazer mais um clássico da música sertaneja, agora essa de 1914, chamada Luar do Sertão, com Pena Branca e Chavante.
2: Um abraço
1: pra é todo mundo. Aproveita a semana. gente.
2: Tchau, tchau, tchau. Oh que
1: saudade do luar da minha terra lá na serra branqueando
4: folha C.